0: 早 晨， 敞开我的 心， 让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众 好， 杨牧师平 安，
1: 兄妹姐妹平 安， 听众朋友大家 好，
0: 杨牧师平安哦。按着每日研经细的进度，我们已经进入了戴以礼的后半。后半了。啊，我们已经这个礼拜是分享到第八到第十一章。是。啊，都进入的这个意向的部分。没、啊、这段这个经文也是比较难解的部分。是。所以，等一下这个杨牧师的分享都特别的重要。那我想要。啊、呃，邀请大家来了解的地方是《但以理书》，我们知道说有分成两大部分哦。前半的一到六章是讲但以理跟他三个好朋友被掳到这个巴比伦，还有在波斯王宫服侍的整个经历。但是从七到十二章就全部都是属于但以理个人看见的意象，一般也是把这个部分纳入圣经当中的启示文学的类别。那我想要第一个请教杨牧师的地方就是，意向是什么、嗯？我想这个应该有很多听众想要进一步了解的，什么是意向。那启示文学的特色又是什么呢？嗯
1: ，很好的问题，很多弟兄姐妹也会提问这样的问题。我们先从经文本身来再探讨一下什么是意向。但以理书七章一节里面提到说，巴比伦王波沙沙元年，但以理在床上做梦，脑中看见意象，就记录这梦。述说其中的大意。我们的英文圣经新国际译本就是 NIV 哈，把“意象”这个词翻译为 “visions”，V I S V-I-S-I-O-N-S I O N S， 这个名词是复数的，意思是但以理做了一个梦，同时他在脑中看见一些图像，像拼图一样哈。但以理是一位先知，神透过梦或意象，相当于李先知。启示他对列国的心意，但以礼书第二章、第七章、第八章或后面的几章，哈，都是举着就是梦或意向来预告历史的演变，以及地上强权的兴衰更替，目的是要地上的君王知道，至高者在人的国中讲权，要将国赐予谁就赐予谁。或立卑微的人执掌国权，但以理书四章十七跟二十四节提到的，哦，至高的神凭自己的意志立人治国啊，但以理书五章二十一节也提到这样的事情，这就是但以理书中意象的意思啊。那我们也从严格的分类来说，本书有一部分不是纯粹的启示文学的格调，见证的。技术占的天福也不少哦。目的是在圈导与训练。所谓的启示文学是以散文的题材，平铺直叙，将奥秘的信息表达出来。这些是神的启示，以意象来表示表现，由天使来解说。这些都是有关过去与先进的历史，然后促进人展望神的弥赛亚国度。最后的实现与建立，启示文学另一个特色是预言。耶和华是超越人类历史的神，透过先知用象征的语言与数字来描述以色列和列国遥远的将来发展，启示神对以色列和列国的心意。以大一理书的内容来看，本书可以分为两大部分，第一部是第一章到第六章。有六个星星的见证，着重在劝勉的教训，丹以理跟三个朋友，在乖邦的宫廷中为信仰忍受逼迫与陷害，但是耶和华神的确大救他们，显明他公义的能力。第二部是第七章到十二章，有四大意象，以表征的形象，提说四个国度的进展，异次兴衰。但是神的子民不必失望，必须忍耐到底，直到神将自己的国建立起来
0: 。是杨牧师，那我也想要知道，为什么上帝要透过单一理意象来发预言哦，那单一理意象它的主要信息又是什么呢
1: ？是上帝要透过单一理的意象来发预言，描绘出这些将要统治以色列的政权是邪恶残暴的，同时。但以里也看到了神永远的、不可毁灭的王国到来，并征服这些俗世的国度，借此带出整本书的核心信息，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，或若卑卑微的人。执掌国权，哈，就是但以里书四章十七节提到的，邪恶的力量无法战胜神永恒的国度。作者希望读者，即便是在邪恶肆虐的一个时代，仍然对上帝掌权有信心，坚持信靠上帝，活出神的心意，哈。我们再来看这四个意象，第一个意象是第七章提到的四头的巨兽，但以里在巴比伦王伯沙撒元年。在梦中见到了四只巨兽，形态凶恶，但之中人被至高的神所制服。这梦有天使向丹以理述说，是指各大帝国的更替以及末世的大使哈，那我们再看第二个意象，记载在第八章，提到公绵羊与公山羊的意象。丹以理在伯沙撒王第三年的时候。在意象中看见公绵羊跟公山羊，并有天使来解释：公绵羊代表马代波斯，而公山羊代表的是希腊这个国家。这个意象乃是说明将发生在这两帝国的大事。到第三个意象，就是第九章记载的七十个七。但意里在马代帝国大利物王元年的时候，因为耶路撒冷已经荒芜了将近七十年。便以以利米啊耶利米的预言向神啊、呃、祈求认罪，请神眷顾荒凉的耶路撒冷。于是神借着天使向他显出异象，说明六十九个七年之后，救世主弥赛亚就是受高者，我们讲的基督，将被他自己的子民丢弃杀害。他。完美永远的国度将在之后来临，就是但以理书九章二十六节提到的。我们来看最后一个意象，就是第四个意象，第十到十二章记载的神及天使的意象。但以理在波斯王古列第三年的时候，在底格里斯大河边看见意象，他在意象中看到的人是属天的，某一些圣经诸师。的专家哈，相信这是基督的显现，他们的依据就是启示录一章十三到十五节记载的，而另外一些的学者则认为这是一位天使，因他需要米迦勒的帮助，就是但以理书十章十三节提到的，无论是哪一种状况，都、就是有天使相。但以理书说，将来在波斯以及希腊帝国中将有的征战，并指出末世的时候的大灾难的情境。是，
0: 刚刚杨牧师有提到，就是在这个马代，呃，大利王元元年的时候，呃，但以理有看到这个伊利米先知他的这个。呃，先知书里面有提到先知书，是，那、呃、就是，呃，耶路撒冷已经荒凉了七十个年头，即将要满七十个年头了。所以戴里的第九章里面有提到，就是戴尔在读了耶利米书之后，就知道耶路撒冷荒凉的年数已经快要满七十，他就开始进食祷告。嗯，啊，有解经的学者专家也说，啊、呃，戴尔的这个祷告是一个撼动历史齿轮的。这个祷告是，请问杨牧师针对这一点哦，但以理的祷告，你的属灵亮光是什么？是
1: 非常好的问题哦。但以理九章的一到十九节是但以理的祷告的部分。他因为查考了先知书啊耶利米书哦，那、啊、读到二十五章的时候，得知神复兴以色列的时候将到，于是他即时祷告，为同胞的罪向神求恩。他的祷告包括了敬拜啊，就是第九章第四节认罪。九章的五到十五节，代求；九章的十六到十九节，在他一百多年以后的以斯拉、以西米也有类似的祷告哈，就是以斯拉第九章，还有以西米记第九章啊。我们再来看从丹以但以理的祷告当中的第一个学到的功课，是但以理祈求神兑现让以色列人回归的应许。先知耶利米曾经写道。神在七十年之内不会让被掳的犹太人返回家园，哈，那就是耶利米书的二十五章十一到十二节。但七十年满以后，神应许我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们人，人回此地，就是耶利米书的二十九章第十节提到的。好，那我们再来看，用神的应许来祷告，是单一祷告蒙应允的关键原因。我们也可以效法这样的一个祷告，啊、第三，但以理为以色列国祷告的时候，承认自己的罪，他并使用啊我们啊作为人称主语来向神忏悔。他祈祷说：我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章啊，就是在但以理书九章五节，在历经当中，我们常容易会责备他人。而为自己的行为找借口，他却在祷告中反省自己，坦诚自己是有罪的，也请求神的宽恕。但尼理给我们为国做认同性的认罪祷告的好榜样，这是第二个我们可以学到的功课。好，我们再来看但尼理为自己的同胞祈求神的怜悯，祈求神的脸光照他荒凉的圣所。为什么他不是祈求神的帮助，而是祈求神的怜悯呢？因为他知道自己的同胞实在该受神的救赎跟惩罚，因为他们不听神的话。神扶持了我们，不是因为我们配的，乃是要显明他的大慈爱。按《耶利书》九章十八节提到的，祈求神使脸光照，乃是表示上帝喜悦人，愿意施恩给人。在我们该受惩罚的时候，神却赐下怜悯与恩惠，我们怎能不由衷发出赞美，满心感激呢？这是我看见的第三个属灵的亮光
0: 。是我们知道说，呃，其实，呃，戴丽很知道神是一个守约施慈爱的神，是，他也知道他的应许。是不改变的， Amen. 神的话真的是一说出就是安定在天、喔、是,是永远不会变的,的。我们知道神的应许不管有多少，在主耶稣基督里都是都是是的，都是是的、喔嗯、所以我觉得，呃，代理凭着这样的信心，凭着神的应许啊，不断的坚定的来做这个祷告。但他祷告当中，就像杨牧师刚刚提到的，有这个敬拜。嗯有认罪，有代求，为了所有的以色列民来一起代求哦，这样子的一个很发自内心是神喜悦的祷告。所以神在后来透过天使也跟他讲说：“哎，你是一个大蒙眷爱的人哦。”他只要出发出祷告的时候，其实神就已经命令天使了。是的，所以我觉得我们真的是要学习戴意迪的精神。那另外一个部分呢，啊、呃，代意迪也很清楚啊、呃，所有的恩典都是来自于神的。不是，不是以色列明是有意的、嗯，不是因为是他的异形，而是乃是出自神的大怜悯哦。是的，那也跟我们现在的基督徒一样，我们真的都是在施工，还在继续建造中的罪人。对，<笑>因不是神给我们白白的恩典的话，是无法让我们的罪恶跟我们的涉，我们所犯下的罪性能够赦免的。是，所以我们真的是要常常回到主里面。每天天天来洁净自己啊、mm-hmm. 呃，成为神所喜悦的一个器皿。好，那我们今天美言美好的一天就分享到此。还是要提醒所有的听众朋友，我们即将在七月二十六号进入另外一卷书，就是荷西亚书，也是一个先知哦。啊、呃，我们这段时间读了但一理书之后，我们对于先知书啊、呃，或者是这个先知的意向，呃，有一个呃清楚的这个观察了之后，下一卷书呢是荷西亚书。也请大家用这样的一个精神，继续来跟着每日研经释义来研读我们的圣经。我们知道，从圣经里面可以领受到许许许多多属灵的真光。哦。那呃，再次的提醒，每日研经释义是台湾历史最悠久的灵修的刊物，啊、呃，由华人牧者撰写，贴近华人的文化，而且一天一夜的进度，可以陪伴你五年精读圣经一遍。那我们第。二季的这个金卷呢，是，呃，第第三季的金卷是《但以理书》和《希拉书》、《哥林多前后书》，都是大家很耳熟能详的书卷。只要跟着我们的进度的话，一定都可以领受到满满的祝福。那我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢大家的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。